0: Me alegra poder compartir con ustedes en esta mañana estamos empezando esta jornada esta semana que esperamos en dios y confiamos en dios que sea de total bendición hoy vamos a empezar nuestras charlas nuestros pensamientos nuestra reflexión recuerda que te habla diana castiblanco en tu emisora 1 más 1 radio la voz que te acompaña hoy hemos empezado con algo diferente un poquito de música para, vamos, ir cambiando, ir cambiando. De vez en cuando es bueno cambiar lo tradicional, la monotonía, ir combinando cosillas, que es lo que buscamos. De hacerlo un poco más dinámico, no solo en cuanto a la transmisión, sino que te invitamos a que hagas pequeños cambios en tu vida. Cambios que te edifiquen, cambios que te ayuden, cambios que te motiven a dar lo mejor de ti. Ese es el propósito. No solo porque es una, un mes de reflexión, un mes de análisis, un mes de vamos de empezar a pensar en qué hice, qué no hice, qué me faltó. No solamente es el mes. Yo te invito y como siempre te animo a que sea un análisis constante. ¿Por qué hacerlo constante? Porque se convierte en un hábito. Y si es un hábito, saben, tenemos una gran, una gran un gran resultado. Y es que va a ser más fácil cada día dar lo mejor de vosotros. Muy bien. Eh, espero que este haya sido un fin de semana muy, muy, muy diferente. Y si no, ánimo porque nos quedan otros tantos para este, este año que, que ya se nos está yendo de las manos. Eh, vamos a hablar hoy de algo muy importante que, que mi vida personal ha sido de gran trascendencia y de marcar un antes y un después. Y en medio de la char de lo que vamos a, medicar, a meditar perdón, está el desarrollar. Desarrollar no solamente una lista, que ya lo hemos hablado, una lista de pendientes, de planes, de proyectarnos. No. Una vez has desarrollado tu, tu lista o tu planeación o te has organizado, hay algo más que tienes que hacer. Y es que a la par de que has ido desarrollando esa lista que te ha sido enfocando, que en fin, que ha sido aplicando, espero, estas reflexiones, hay que desarrollar, ¿sabes?, una pasión. No solo pasión por la serie, no solo pasión por la comida. No. Acá hay algo importante, y es desarrollar una pasión por estas metas. ¿Y por qué desarrollar una pasión? Vamos, porque al desarrollar una pasión lo que pasa dentro de ti es que hay un enfoque, un mayor enfoque. No sé si te has dado cuenta o has escuchado. Yo soy apasionante, me encanta escuchar bibliografías. O cuando alguien habla acerca de su vida, qué ha hecho, qué no ha hecho. Y, y todos los que he escuchado concluyen en lo mismo. Todos quieren la, ¿cómo se dice? el premio, el reconocimiento, pero pocos quieren el proceso. Escuchábamos con mi esposo, creo que estábamos aquí en casa, escuchando la vida de... Eh, ay, se me acaba de ir el nombre, de Fernando Alonso. Para mí, lo que es Fernando Alonso y Nadal, Rafa Nadal, son para mí unos ejemplos voraces de lo que es estar enfocado en tu pasión. Eh, adicional, obviamente, a Jesús y todo, pero yo te animo a que descubras que hay personas que también puedes mirarlas, admirarlas, seguir sus consejos en el sentido de, de cómo han llevado sus vidas. Obviamente, eh, estoy dando dos ejemplos, ¿no? Hay muchos más. Pero, ¿por qué estos dos ejemplos en particular? Bueno, eh, Fernando Alonso decía algo, que él le preguntaban cómo era su vida, sus rutinas, y, y mucho de lo, que, de lo que hemos hablado les prometo que él lo aplica eh, si día tiene tiempo de ver el documental hizo un documental fantástico creo que es la suma de todas las entrevistas que ha hecho él en sus, en sus entrevistas en el documental aclara que él era de persona de hacer una lista y hoy en día hace listas créeme, hace listas él programa sus horas programa sus días programa es algo fantástico la organización Claro, él dice en algún momento, de una charla o una entrevista, dijo que a veces era obsesivo, así que ha tenido también que poner límite a ello. Sin embargo, de lo que podemos rescatar de ellos dos es que son apasionados por lo que han tenido por meta. Su, su, su meta, la meta de, de, de Fernando Alonso era ser un gran... Eh, corredor de autos y lo ha logrado no solo en españa sino en el mundo entero y la meta de nadal vamos que la meta de nadal es ser el mejor y siempre ha sido ser el mejor en lo que hace y date cuenta que cuando él habla nadal no dice ser el mejor en el tenis ser el mejor en lo que hago nadal eh, la verdad que es un deportista nato y es una gran persona, vamos, de lo que dicen, de lo que dicen eh, cuando habla, cuando lo que entrevistan a sus familiares, que vamos, que son muy pocos los que dejan, los que participan de los medios de comunicación. Así que, primer punto para nuestro día de hoy, o la charla de hoy, va a ser esa. Enfocarnos, ser apasionados por esas metas, por esas proyecciones, por ese, esa, eso, ese algo tan determinante que quieres cumplir. Sea uno, sea dos, sea tres. Yo te animo a que no sean muchos, porque es mejor ir paso a paso, paso a paso. Y esto te va a facilitar. Metas cortas te van a ayudar. ¿Por qué metas cortas? Y bueno, porque somos seres humanos que necesitamos incentivarlos. Es algo natural, es algo no te agobies, es algo necesario. Metas cortas, por ejemplo, algo simple y sencillo. Hoy quiero, por ejemplo, podría llegar a decir, quiero organizar, eh, qué sé yo, la cocina, el armario. Algo puntual. Organizar en los cajones de la gaveta. Algo así simple. Y el hacerlo te hace sentir a gusto. Te hace sentir como que lo logré, uff, una meta cumplida, un visto bueno. Así que empieza por poco y vas a ver la recompensa. Realmente el tener pasión por algo, ¿cómo sabemos que estamos apasionados? te doy una clave, una de las principales evidencias de que estás apasionado por algo es el tiempo que le inviertes. Yo, por ejemplo, soy sincera, a mí me apasiona hablar de Jesús. A veces, <coughs> perdón, tengo que ponerme freno, <coughs> porque todo lo que tenga que ver con hablar de Él, eh, yo me, se me va, se me va la pinza. O sea, sea, sea en las redes sociales, sea la radio, a veces yo puedo pasar aquí horas. Y horas, y horas, y horas. Y se me, va, se me va el tiempo. Y a veces... Hasta se me olvida comer. Se me olvida que tengo que almorzar, que tengo que... qué sé yo. Todo. O preparar algo. Para, para mantener mi casa, cuidar mi casa. Entonces también hay parte de, 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 de lo que tenemos que ponernos orden. Y yo en eso pongo orden. Determino tiempos de tal hora a tal hora, de tal hora a tal hora. Porque a veces se nos va. Pero eh, vamos aprendiendo todos. Somos, 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 vamos aprendiendo a, a regular, a coordinarnos. Y eso está bueno. Está bueno porque vamos poco a poco creciendo. Y vamos aprendiendo. Así que tener pasión es de alguna manera ir teniendo como autoridad teniendo como poder como como autonomía como siendo dueño señor y dueño ejerciendo actos de señor y dueño de tu tiempo actos de autoridad sabías tú que el hecho que te pases horas en lo que sea estás ejerciendo tu autoridad. Eres tú el que determina. Me paro, me siento, me acuesto, me muevo. Es tu autoridad. Así que, así como hablamos que el triunfo, la oportunidad de salir adelante, tiene muchísimo que ver. Con la autoridad que ejerces sobre tu vida. Obvio está el Señor, está Dios con su obra, con su misericordia, con su mover. Pero también estás tú. ¿Qué haces tú con tu tiempo? ¿En qué inviertes tu tiempo? ¿Estás siendo sabio en la administración de tu tiempo? ¿Estás cuidando o descuidando a los que te rodean? estás cuidando o descuidándote a ti como persona buscas cubrir tus necesidades solamente o también estás pendiente de las necesidades de los que te rodean eres egoísta y no te has dado cuenta o te has dado cuenta y te quedas en silencio o prefieres que otros aprendan porque tú tuviste que aprender y pues qué. También aprendan, a las buenas o a las malas. ¿Crees que ese es un sentimiento sano? ¿O acaso podrías llegar a reflexionar y ver que si alguien va o si alguien va a pasar por un momento de dificultad y tú ya lo pasaste? ¿No crees que sería más fácil que le avisaras, que cubrieras su espalda y le protegieses? Estamos en un tiempo de reflexión. Yo solamente te lanzo ideas para que reflexiones conmigo, porque yo lo he reflexionado. Y a veces las conclusiones no son buenas para mí, porque evidencio que mi necesidad de Dios cada vez es mayor, porque cada vez me doy cuenta cuánto necesito que Él me moldee. Así que... Cuando estamos hablando de, de que te enfoques en lo que estás planeando y que te apasiones, no es que te conviertas en un mundo cerrado. No, por el contrario, y te vas a dar cuenta a dónde voy. Algo que tienes que tener en claro es que solo hasta que tú te enfocas, te apasionas por ese algo, cuando se convierte como en, en algo puntual, en lo que siempre vas, a lo que siempre vas, algo que inviertes tu tiempo y tu pensamiento solo allí vas a empezar a lograr ver frutos no solo en lo externo, sino en ti en que te estás enfocando Ese es un primer fruto y es un triunfo, es un logro ten presente que todo el mundo a tu alrededor está mirando por dónde vas no creas que, que eres un invisible no, 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 no. Eso, es, eso es casi imposible porque tienes un sello un sello que te ha puesto Dios y no eres invisible tú serás recordado por la manera como tú te observas, o en lo que tú inviertes el tiempo y si eres constante en algo te aseguro que te van a recordar por esa constancia por esa permanencia eso es así tanto por lo que haces como por lo que dejas de hacer. Vas a poder darte cuenta que hay personas que tú, tú vas a decir. Es evidente que esa persona quiere estar en ese lugar. Se nota, a leguas. O sea, no necesitas darle mucho análisis. Como a la inversa. Como cuando ves que alguien solo mira el reloj para salir. O cuando ves que alguien está inquieto. O cuando ves que alguien te da como lo que le sobró de tiempo para hacer X o Y actividad. Es evidente que está allí o por compromiso, o porque no tiene nada más que hacer, o porque sencillamente está como aquí, como allá. Ni tan cerca para hacer un compromiso, ni tan lejano como para decirte no quiero o no puedo. Hay muchos ejemplos acerca de, de este enfoque uno de ellos vamos a ver lo que es Henry Ford Henry Ford fue un obsesionado ¿por qué? por el automóvil Thomas Alva Edison ¿por qué? por los inventos si te pones a mirar su, su biografía no tiene un solo invento, tiene infinidad de inventos Billy Graham, hablando de temas ya cristianos evangélicos, era obsesionado por el evangelismo Billy Graham Solo pensaba en cómo hacer para que la gente que no conocía a Jesús, la conociese. Los hermanos Wright, por el avión, desarrollaron cualquier cantidad de inventos para mejorar lo que conocemos como el avión. Obvio, ellos empezaron. ¿no? Hay una gran lista de aquellos que lo han ido perfeccionando. Jesús... Es alguien de quien no podemos dejar de hablar, Jesús tenía una pasión por el propósito que había en su vida y su meta, definitivamente, era dar vida. En Lucas 19:10 porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hechos 10:38: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo este anduvo haciendo bienes, bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús estaba totalmente enfocado en cumplir las instrucciones de Dios, tal cual al pie de la letra. Por eso él dice en una parte de la palabra, él dice todo lo que hago es lo que voy a hacer del Padre. O sea, él estaba claro de la información que recibió y, claro, de lo que tenía que hacer con ella. Jesús sanó a los enfermos, atendió a los solitarios, disciplinó a los que se han desenfocado. Él vino sencillamente para que la gente descubriera dónde estaba o cómo era tener un verdadero sentido de vida. Cómo hacer para que la gente se restaurara, para que reparara sus vidas para que podrán descubrir cómo tener una comunión directa una comunicación directa con Dios, con el Padre Colosenses 3.23 y todo lo que hagáis hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres esto es algo que necesitamos tener claro en nuestro corazón queridos oyentes donde quiera que estés yo te invito aclárate cuando tú logres pasar la barrera de quien tienes enfrente y hagas lo que hagas hazlo como si fuese para Dios wow no sabrás cómo ha cambiado tu vida sea en tu trabajo sea en tu casa sea en la calle con el de la panadería con la carnicería en la iglesia donde quiera que te relaciones cuando tú descubras este gran secreto de bondad, de amor, de comunicación como si fuese para Dios Pff, sería el 10, el o sea, lo máximo ¿por qué? porque a Dios no le vas a dar lo que te sobra porque a Dios no le vas a decir ¡ah! mira a ver cómo lo solucionas ¡ah! se me olvidó y te hablas con X, Y, Z porque yo no lo hice. O no le daría la espalda, no le daría la, la, la boca. O no le tirarías el teléfono, o no colgarías el teléfono. En fin, todas las malas reacciones que tengamos con la gente se terminaría. Si tú tienes respeto a Dios, obviamente. Si para, Dios, para ti Dios es alguien importante. La obsesión de Jesús esa misma obsesión esa misma entrega ese mismo enfoque claro está también lo llevó a la cruz pero ¿por qué lo llevó a la cruz? porque era parte del propósito pero esto tenlo claro que a Jesús no lo, no lo tomó de sorpresa ay no uh, Jesús sabía y sabía que era parte del propósito sabía que también venía de, o sea consigo con este propósito el tener sobre su cabeza una corona de cruz Una corona Que le iba a hacer sufrir Que le iba a hacer llorar Que le iba a hacer recordar El por qué estaba ahí Que le iba a hacer entender Que aunque no nos conociera Ya nos amaba Porque él sabía Que solo él Era capaz de tomar Nuestro lugar, tu lugar porque solo Él sabía que era perfecto para ponerse en ese lugar, en tu lugar y en mi lugar, en el juicio final. En ese juicio donde todos resucitaremos y algunos será para salvación y otros para condenación. Pero solo Jesús. El ser perfecto y maravilloso, sin pecado alguno, capaz de ponerse en, lugar, en ese lugar. Tenía la fortaleza, la valentía, la capacidad de no importarle que al estar crucificado en la cruz, como el peor de los peores, como la mayor ofensa que era ser crucificado, él sabía que eso era algo que no tenía valor para él. Porque Él era el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Y sabía que era parte del proceso. Porque Él sabía lo que venía después. Y era la resurrección. Era demostrar que solo a través de Él puedes tener una comunión directa con el Padre. Que se acabaron los velos. Que se acabaron las, los sacrificios. Que se acabaron las caminatas. Que se acabaron todas las penitencias, que ya no tienes que hacer mil y mil rutinas o rituales para que tu papá te escuche. Solo te acercas en humildad. Es decir, Dios, papá, papito, como quieras decirle. Aquí estoy, necesito de ti. Eso para Jesús era lo único importante. Jesús sabía lo que venía. Estaba enfocado en eso, a pesar de los latigazos, a pesar de la corona, a pesar de la lanza, a pesar de los clavos, a pesar de todo eso, a pesar de los escupitajos, a pesar de que su barba fue arrancada de su cara. Pero sin embargo, su obsesión, lo que compró y lo que embargaba su alma y su ser era la salvación de la humanidad. Ahora yo te pregunto a ti, ¿crees que vale la pena tener un enfoque? ¿Crees que el tener ese enfoque, el obsesionarte por ese enfoque te llevará a pasar por delante o pasar por encima toda ofensa todo problema, conflicto, dificultad logrará ponerlo en su justo tamaño por encima de lo que significa lograr el propósito Jesús lo logró empieza por algo pequeño pero si lo amas permite que consuma tus pensamientos permite que consuma tus conversaciones permite que esté en tu agenda y verás la cosecha si por casualidad estás aburrido donde estás trabajando todo el tiempo te la pasas mirando el reloj Esperando ansiosamente que llegue la hora de la salida del trabajo, cada tarde o cada mañana, a la hora que te salgas. Si todo el tiempo estás pensando, ¿a dónde quiero ir? ¡Ay, qué rico sería! Ya me quiero ir a, a vacaciones, me gustaría estar en un lugar, me gustaría estar en otro, me gustaría estar haciendo esta, esto u otro. Lamento decirte que eso no permitirá que llegues a tener muchos logros en lo que estás haciendo ¿sabes por qué? porque donde está tu corazón ahí está el propósito así que si tú no estás en el lugar donde físicamente te encuentras estás dividido ese es un problema podrán reflexionar y acordarse se los digo todo el, cada día integridad Llega hasta este nivel. Ser íntegro es ser una sola persona. No solamente, en el pensamiento, no solamente en lo que dices, sino en tu pensamiento. Lucha contra el desenfoque. Si tu trabajo es estar, en, eh, ser asistente en un lugar, en una casa, lo que sea, hazlo mejor, como si fuera para Dios. Y verás la recompensa. Dios no se le olvida nada. Absolutamente nada. El Dios soberano trasciende. Te sorprenderías. Te sorprenderías. Asegúrate de que estás en mente, en corazón y en cuerpo. En el lugar donde estás en este instante. ¿Qué quiero decir? Que la división de que tu mente esté, no sé si en tu país de origen o en otro lugar donde te gustará conocer, hará que tu esfuerzo por hacerlo mejor en el lugar donde estás, sea menor. Y eso sencillamente traerá consecuencias. Yo te animo y te, te invito a que a que encuentres ese algo que logre que te unifiques. Sea una pequeña actividad, sea un pequeño proyecto, lo que sea, pero unifícate. Y así vas a descubrir la fortaleza que hay en unificarse, en estar enfocado en algo. Encuentra ese algo que sea digno para que edifiques toda tu vida en torno a ello. O todo lo que estás haciendo, por ese espacio de tiempo, por un espacio. Sea a tocar la guitarra, aprender, o a tocar el piano, o a cantar, o a pintar, no sé, o a diseñar, ¿por qué no? Toma cursos. No te quedes, me gustaría, me gustaría, me gustaría, inténtalo. Y si no, pues no pasa nada, porque ya lo, lo descartas de tus pendientes. Y si sí, si, gloria a Dios, porque vas enfocándote y vas logrando propósitos o pendientes en tu vida Jesús al determinar al descubrir al saber cuál era su propósito a pesar de que hubo momentos muy difíciles también hubo momentos maravillosos para él pero el mantenerse firme le permitió lograr su propósito El estar enfocado en sus propósitos es lo que le permitieron a Jesús lograr conseguirlos. Pero ahora, a la par de esto vamos a analizar. ¿Jesús lo hizo solo? Pues no. Estaba respaldado obviamente por Dios, por el Espíritu de Dios. Pero también había alguien más a su alrededor. Y eran los discípulos ahora yo te invito a que tú pienses un segundo en ese en esa situación Jesús tenía a los discípulos ¿qué pasó? ¿qué impacto hubo en los discípulos al ver a Jesús? analízalo por un segundo piensa, ¿qué pasó? piensa un momento y reflexiona un segundo, piensa ¿qué sucedió? ¿pensaron? yo espero que sí que no me han dejado sola están pensando conmigo? Pues simple, que los contagió, los animó, hicieron parte de ellos ese propósito. Se dan cuenta que así para lo bueno pasa para lo malo, lamentablemente. Pero si logramos contagiar de buenos propósitos a otros, de esos propósitos que para nosotros son un enfoque, ¿Qué pasaría? ¿Ah? ¿Qué creen que pasaría? Yo asumo que sería algo... Pff, algo sobrenatural. Piensa por un momento, ¿qué pasó en los discípulos? Pairing mode, waiting for device to connect. Pairing mode, waiting for device to connect. Fue algo sobrenatural lo que pasó en los discípulos. Los discípulos trascendieron a este impacto de Jesús los discípulos trascendieron y sus vidas cambiaron ¿qué surgió? pues simple trabajaron en equipo lo que Jesús aprendió a hacer con su Padre con el Espíritu de Dios lo duplicó ¿te parece loco el análisis? pues no, ¿por qué? es trabajo en equipo y esto lo puedes aplicar no solamente en tu trabajo también lo puedes aplicar en casa lo puedes aplicar en tu familia digo aparte de la, del lugar donde vives lo puedes aplicar ¿por qué no en la iglesia donde tú trabajas o en la organización donde estés trabajando con muchas personas trabaja en equipo comparte tus metas tus propósitos involucra cuando se pueda obviamente a otras personas permite que otros sean contagiados por ese hermoso propósito que Dios ha puesto en tu interior no te imaginas lo que puede pasar con, solo, con el solo hecho de que tú analices lo que ha pasado lo que pasó con Jesús lo que pasó con los discípulos y no estoy hablando de los 12 Estoy hablando de lo que pasó después y lo que pasa hoy día con nosotros. Han pasado siglos. Y lo que hizo Jesús sigue impactando vidas. Y permite que personas como yo, como mi esposo, hayamos decidido, hayamos decidido lanzarnos al agua, subirnos a la barca de uno más uno radio porque sabemos que Jesús está con nosotros yo te animo a que trabajes en equipo vamos, trabajar con la gente es difícil uy, sí, sí, es súper difícil, claro que sí pero te tengo una noticia trabajar contigo tampoco es fácil es la verdad lo siento, es la verdad si te parece trabajar difícil si te parece, perdona, trabajar que trabajar con muchos es complicado sí, claro son igual de imperfectos a ti, es la única realidad. Pero, ¿has logrado mayores propósitos o proyectos cuando trabajas en equipo? Yo creo que a veces sí, porque se abarca tal vez más temas, o porque se logra menor tiempo. Bueno, miles cosas suceden cuando trabajas en equipo con un propósito en particular. Yo les, les comparto un ejemplo, en, en el lugar donde nosotros nos reunimos en la iglesia, cada mes hay un propósito, y es cumplir la meta de entregar bolsas de comida. ¿Quién nos compartió este propósito? Claro, nuestros pastores. ¿Y ellos están en su casa durmiendo? No, son los primeros que llegan a la iglesia o los primeros que están gestionando todo y se van cuando, cuando llega todo no son los últimos que cierran la iglesia ¿y creen que esto nos impacta? claro claro que sí su obsesión, su amor nos contagia a nosotros nos contagia y la entrega y el esfuerzo y sabiendo la cantidad de actividades de responsabilidades que tienes que tienen, y los sigues viendo en el mismo lugar, a la misma hora y en el mismo canal. ¿Crees que esto contagia? ¡Claro que sí! E involucra cada vez más personas. Y no de una manera estancada o de la misma o monótona. ¡No! Cada vez vamos mejorando en menor tiempo y vamos eh, atendiendo mayores necesidades. ¿Y esto es bueno? ¡Claro! Porque aprendemos y lo multiplicamos, se duplica. Entonces, ya hemos pasado el, lo primero que ha sido, apasionate por tu propósito, por esa meta que quieres lograr. Involucra, involúcrate realmente, de mente, de espíritu, de cuerpo, de todo lo que es. Involúcrate, realmente. Comprométete. Ahora, trabaja en equipo. Es, es muy bueno trabajar en equipo pero bueno vamos a hablar de los problemas claro el problema es que es muy difícil poner a todos de acuerdo claro que sí todos somos diferentes claro que sí pero es aquí donde el enfoque, el enfoque nos ayuda busca un enfoque común con ese grupo que te está reuniendo yo te hablo de lo que puedo pensar por ejemplo la empresa ¿cuál sería el propósito de una empresa? y dar un buen servicio o sacar un buen producto hablando a nivel en la casa si son varios en casa digamos que el propósito será que estemos todos a gusto entonces la casa debe estar limpia para que todos estemos a gusto el baño la cocina los lugares comunes y de lo común vamos a lo individual pero eso es poco a poco en la iglesia sin irnos más lejos cuál es nuestro propósito que todo aquel que llegue se siente como en casa, pero ojo, cuando hablamos de en casa no quiere decir que como en tu casa, porque no sabemos cómo mantengas tu casa, como en casa quiere decir que te sientas abrazado, y si nunca fuiste abrazado en casa, bueno, que lo descubras, que es sentirse amado, cuidado, protegido, atendido, eso, pero una no gran diferencia es sentirte como en casa a sentirte en tu casa. ¿Por qué es diferente? Porque no sabemos cómo cada uno lleva a su casa. Por eso es más fácil decir o pensar que nuestro propósito es que sientas en casa. En casa. Abrazado. Contenido. Pero en este, con ese enfoque de que todos se sientan a gusto, amados, el propósito somos, es digamos que los hermanos, incluyéndonos nosotros mismos, porque somos parte del la iglesia en ese inter ten presente porque en cualquier grupo de relación van a haber roces van a haber malos entendidos van a haber situaciones que tal vez no te van a gustar y eso es imposible de evitar y puede surgir y acontecer pero es parte, es parte de lo que puede pasar. Es natural, es natural. No se puede evitar, no puedes caerle bien a todo el mundo, que tus palabras siempre caigan bien, porque es imposible. Y cuando algo malo o cuando algo entiendas mal, yo te invito a que no esperes. O que no pienses lo peor de la persona que te lo está diciendo o con lo que está recibiendo esa persona. No. Trata como dice la palabra, espera lo bueno, no espera lo malo. Segundo, ¿qué más tiene que haber en el equipo? Respeto, algo natural y lógico, un respeto mutuo. Una cosa es respetar y otra cosa es que por todo te sientas ofendido. Es donde tienes tú que pedirle a Dios que, nos, que te dé sabiduría que nos dé sabiduría. Considerar las circunstancias en las cuales estás. Si estás en casa, respeta a tus familiares. No solo porque son tus padres, sino también respeta a tus hermanos menores o a tus abuelos. O a la tía o al tío. Es un respeto generalizado que no lo da eh, la jerarquía del de trabajo, por ejemplo a nivel de trabajo o la jerarquía a nivel de, de el lazo familiar que haya o si es conocido, no, un respeto de, de, de relación social, un respeto normal de que no te hago lo que no quiero que me hagan, es tan simple es así de sencillo no te hago lo que no quiero que me hagan como le hemos venido hablando, mi derecho Termina donde empieza el tuyo. Algo que es súper importante y yo lo aprendí hermosamente en otro país, no de una manera dulce, amorosa, como quiero compartirles, es cubre la espalda de tu amigo, de tu amiga, de tu hermano, a nivel iglesia hablo, o de tu familiar. ¿Qué significa esto? O de tu compañero de trabajo. Que si por X o Y circunstancia tú ves que no se va a cumplir cierta actividad o cierta acción que recaía en esta persona y te estás dando cuenta y sabes que no es por negligencia o porque no le importa, sino por X circunstancia, alertalo, cúbrelo. Si lo puedes hacer, hazlo, pero no lo dejes a la deriva porque eso suele evidenciar en ti indolencia no hay una empatía sino hay una antipatía ¿qué significa? que tal vez en tu corazón hay dolor que tal vez en tu corazón hay venganza o que sencillamente quieres decir, ah bueno, yo pasé por ahí que aprenda o que es la oportunidad para que soluciones ese problema ¿Te parece una actitud sana? Yo diría que no. Cubre a tu amigo. Cubre a tu familiar. Que si por ejemplo. Un ejemplo ¿no? A tu hermana le correspondía lavar el baño. Y tu hermana. Ha tenido una semana de exámenes. No ha podido. Y por fin puede dormir el fin de semana. Porque ha, o ha tenido que trabajar. Ha tenido que doblar. Lo que sea. Sabes que no es por negligencia. Y tú estás tranquilo. Tranquilo porque ya terminaste o lo que sea, no te quitaría nada. Cuidarla, protegerla. Eso significa cuidar su espalda. Toma su lugar y limpia el baño. ¿Crees que eso lo hubiera hecho Jesús? ¿Crees que esa actitud evidencia a un Jesús vivo en tu interior? Yo diría que sí. Me voy no tan lejos a una empresa. Eh, la persona que se encarga de sacar las fotocopias perdón, <coughs> no pudo llegar o está full de trabajo no ha podido cumplir con las metas y tú ya acabaste o tú no, has tenido, no tienes nada que hacer y ves que la persona está de un lado para otro o ha tenido problemas, o está embarazada en fin, algo que se sale de sus manos y tú la ves agobiada, estresada y sabes que sí o sí tiene que hacerlo ¿Qué haces? Te das la media vuelta, vas y te tomas un café Buscas más trabajo para ocuparte O dices Ah bueno, que aprenda porque yo pasé por ahí ¿Qué haces? ¿No creerías que sería mejor decir Oye, ¿quieres que te ayude? Te echo una mano Mientras tú te ajustas En los tiempos o, o pasas esta, esta Mala situación, lo que sea ¿No crees que eso es sobrar bien? ¿Cuál es el propósito Que nos motiva A echarle la mano a alguien? a cubrir su espalda no es ni tu corazón no es ni su corazón es un propósito y común que ese objetivo se cumpla en una empresa que esas fotocopias se puedan sacar para que el resto pueda trabajar por decirlo así en una casa con el ejemplo del baño pues que todos estén a gusto que haya paz, tranquilidad que puedan entrar en un baño limpio algo simple eh, una iglesia, bueno, se presentan miles de situaciones ¿y cuál es el propósito? que cada equipo pueda cumplir su función y que al final que son las personas que vienen a la iglesia puedan re ser recibidas con la mejor atención que se sientan en casa y que cada uno como cuerpo de la iglesia cumpla su función eso es cubrir la espalda. Preocúpate por tu hermano, por tu hermana, hablando a nivel de iglesia, por la persona que estás con la que te relacionas. Eso es colaborar. Eso es cubrir la espalda. Lealtad. Sé leal con tus familiares. Si alguien de afuera habla mal de tus familiares, no participes. Sé leal. Da un paso atrás y salte de ese círculo cambia el tema si no puedes salirte en tu trabajo lo mismo no participes del chisme aunque tengan razón no participes en la iglesia sobra decirlo no participes sé leal con la persona con tu autoridad con tu hermano con tu hermana quien no está ahí para defenderse contigo mismo con Dios sé leal muere a tu ego si por X o Y ya no estás en un lugar en una, en una actividad o en una posición llámese trabajo llámese iglesia llámese equipo lo que sea y para llegar ahí tuviste que haber cumplido un propósito y alguien que está, eso tiene que ver mucho con el tema de, de cubrir la espalda y tú saliste de ahí y ya ves a otra persona que está en tu lugar porque está empezando y tú pasaste mil y una para que esa persona encontrará hoy esa posición de una manera más organizada por decirlo así muere a tu ego, a tu deseo de venganza porque sabes que esa persona puede pasar por situaciones similares pero tú tienes en tus manos el poder de la información ¿y de qué me sirve? ¿qué le puedo advertir? que lo puedo orientar que lo puedo guiar sé esa voz de aliento sé esa voz amiga orienta, guía ese es el propósito de que tú hayas pasado por lo que pasaste para evitar que otros pasen por lo mismo no es justo que otros pasen por lo mismo cuando tú pudiste haberle evitado todo esto y mucho más puede pasar en un equipo de trabajo. Son reflexiones del día a día que te espero te sirvan porque a mí me han servido para poder trabajar en equipo. No es fácil, no, no es fácil. Porque tampoco es tra fácil trabajar contigo. Pero se puede, claro que se puede. Cuando nuestro propósito no es el tuyo ni el mío, sino es un propósito general. Cuando trabajas en equipo, el propósito es que cada uno cumpla su trabajo. No te imaginas al gerente o al director de área barriendo cuando tiene que ir a dar una conferencia. Sería absurdo. No porque él barra, porque barra No, 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 no. Sino que por algo cada uno tiene un propósito, tiene una labor. O si por, o si por algo en casa, mamá tiene que, qué sé yo, tiene que ir a... A una, a una cita de trabajo, ejemplo. ¿Sería lógico que ya esté lavando el baño cuando tiene tres o cuatro viendo televisión? Grandes, obviamente, no bebés Yo creo que no. Lo único es que nos colaboremos y seamos ese cuerpo, ese equipo. Seamos equipo. Yo te invito a que seas equipo. En la palabra de una cita bíblica donde los discípulos se dieron cuenta que estaban haciendo cosas que no debían haber hecho, que les estaba robando el enfoque, que les estaba desubicando de lo que tenían que hacer. Y la mejor opción que tuvieron fue detenerse, evaluar y tomar acción. Eh, estoy parafraseando mientras encuentro la cita bíblica, los discípulos decidieron que ellos estaban sirviendo mesas cuando ellos deberían estar predicando. No porque servir mesas esté mal, claro, no. Sino porque cada uno tiene una función en el lugar donde está. Así que ubícate en el lugar donde estás. Y, y desarrolla tu actividad. Y si por X o Y sé que algo se está desajustando, sé un colaborador no un generador de problemas que esto ya lo hablamos en otra oportunidad yo te animo a eso ser colaborador busca ser solucionador no traer problemas y si tú ves que quien la cabeza llámese papá, mamá, tía, abuelo, lo que sea o en la empresa, el jefe eh, tu líder de equipo, como sea o en la iglesia, el pastor el líder del equipo de, de, o sea, tiene mil cosas por hacer no le vayas a molestar diciendo se acabó la leche se acabó el jabón cuando sabes que una persona que está encargada de esa área busca soluciones que no le quiten tiempo a esa persona en su asignación en su trabajo en su propósito eso es valorar el tiempo y respetar ese lugar donde esa persona está porque en algún momento tú estarás en el mismo lugar tal vez no porque seas el gerente o no porque seas. no, 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 sino que tu lugar también merece respeto y va a llegar un momento donde tú estés haciendo la actividad para la cual estás eh, asignado o desarrollando en tu casa en el trabajo, en la iglesia, donde sea y quieres enfocarte al 100% y te parecerá mortal cuando estás logrando entender lo que debes hacer y llegue alguien a golpearte y decir, oye tienes ¿cómo puedo solucionar esto o lo otro? ¿dónde puedo sacar una fotocopia? cuando sabes que hay una persona encargada del área de fotocopias y tienes tú que pararte y decir, sí, mira, háblate con Margarita o lo que sea <coughs> perdón ella te puede solucionar. Yo te invito a eso. Recalculemos. Recalculemos. Y empecemos de nuevo. Que cada uno ocupe su lugar. No imaginas cómo este este diario vivir va a cambiar su movimiento. Es como un trencito. ¿Se imaginan que una rueda fuera para un lado y la otra fuera para el otro? o que un vagón fuera para un lado y el otro vagón fuera para otro no avanzaríamos pero si todos los vagones vamos hacia el mismo lado y al mismo ritmo prometido prometido que llegamos lejos esa es nuestra, mi enseñanza para el día de hoy, la reflexión para el día de hoy dos, dos puntos que quiero que te quedes. el primero al haber desarrollado tu lista de propósitos. Enfócate en tu meta, enfocado e invierte tiempo. Segundo, reconoce que no puedes lograrlo solo, necesitas un equipo. Y que este equipo, para poder trabajar juntos, necesita de atención y poder desarrollar lo que estuvimos hablando. Primero, trabajo en equipo, que se puede, se puede. Niégate a la ofensa Negado no, no, no caigas en ese engaño Niégate a la ofensa Espera lo mejor de tu familiar Espera lo mejor de tu compañero de trabajo Espera lo mejor de tu hermano en la iglesia <coughs> Perdón Tercero Respeto Respetate a ti Respeta a otros Y verás cómo cambia la conversación Cuarto cubre la espalda de tu próximo, llámese familiar, llámese compañero de trabajo, <coughs> llámese hermano en la iglesia no importa claro está que no quiere decir que tome su lugar y que él se desentienda no, habla, pregunta relaciónate si sabes, si tienes la oportunidad de ayudarle no te quedes con la duda le ayudo o no le ayudo, lo dejo o no lo dejo Hazlo si puedes hacerlo. Yo sé que el Espíritu de Dios te está hablando y te está diciendo, actúa. Lealtad, importantísimo. Sé leal. Da lo que quieres. Si tú quieres que sean leales contigo, sé leal. Muere a tu deseo de venganza. ¿Qué significa? Que ayudes a otros cuando están a punto de caer en un huequito, en un charco de agua lo que sea si tú has pasado por ese camino te aseguro que el propósito no tenía que ver solamente contigo para ayudarte a crecer sino era para ayudarle a otros a no caer en el mismo problema así como el Señor Jesús le dijo a Pedro Pedro Satanás ha pedido zarandearte llenarte de pruebas, de conflictos, de problemas pero no te preocupes yo oro por ti pero tú asegúrate de cuando regreses volver a fortalecer a tus hermanos. Había un doble propósito. Pablo, perdón Pedro, y a su vez los otros. Porque también iban a pasar por circunstancias difíciles. Pero Pedro lleve a estar fortalecido. E iba a ser capaz de ayudarle a sus hermanos. Yo te invito a ti, a que seas ese eslabón ese ladrillo que sostiene que ayuda a mantener el propósito para el cual has sido asignado esa asignación que tienes protege a tus autoridades cuídalos ámalos, respétalos valora su tiempo valora el lugar donde está sé equipo no crees tu reinado Eres parte de un equipo. Sé parte del cuerpo. La mano es la suma de cinco dedos y la palma. Mano no es el dedo pulgar o el dedo meñique o la palma, no. Manos son cinco deditos y la palma. Y solo cuando están completos pueden cumplir a cabalidad, a plenitud, la función para la cual han sido creadas. ¿Eres importante? Claro que sí. Pero cuando sabes sumarte al cuerpo, al equipo eres indetenible y se va a lograr el propósito para el cual están juntos. Muy bien, hasta aquí nuestra charla del día de hoy. Espero que sea edificación para ustedes y que podamos juntos seguir creciendo cada día a través de estas reflexiones. Mantente en contacto, sigue con nosotros con Uno más Uno Radio la voz que te acompaña, recuerda que estamos para apoyarte y para escucharte, no te desconectes que ahora sigue Luisa Fernanda con su programa charlando con Luisa, Dios te bendiga y siempre es un placer contar contigo.